0: Olá, está começando mais um Cenários. Eu sou a Kérlia Chaves, editora-chefe na Trends, e quem está aqui comigo hoje é o Daniel Colares, advogado tributarista e sócio do escritório Torres Teodoro Advogados. O tema de hoje é reforma tributária no Brasil.
1: Cenários Trends. Patrocínio. Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Prefeitura de Fortaleza. FIEC. Apoio. Rede Participar. Governo do Estado do Ceará.
0: Gostaria de dar as boas-vindas ao nosso convidado, Daniel Colares, e também a você que está nos assistindo. Tudo bom, Daniel? Seja bem-vindo aos Cenários.
1: Boa tarde, Kelly. Tudo bem? Boa tarde a todos que estão nos ouvindo. É um prazer participar dessa discussão, e principalmente sobre um tema tão relevante. Né? Fico feliz de participar e poder contribuir para que todos entendam um pouquinho mais esse assunto que é, que é bastante complexo.
0: É verdade. Então, vamos começar a nossa rodada de perguntas. É, primeiramente, na tua opinião, tu acha, você acha que dessa vez a reforma tributária sai? A reforma tributária no Brasil ela vai sair? Porque é um projeto que já vem há vários anos. Né? Então, você acha que dessa vez vai dar certo?
1: Olha, Kelly, essa é a pergunta de um milhão de reais. Tá, eu gostaria muito de poder dizer aqui para todo mundo a resposta definitiva dela. É, a realidade é que a reforma tributária ela vem sendo debatida no Brasil há mais de 25 anos. Então, apesar de ser um tema que é muito quente, né, tem falado muito de reforma tributária no país é, desde 2022, a gente teve vários projetos no ano passado, e nesse novo governo, felizmente, é um assunto que, de novo, está em alta. É, ele não é um assunto novo apesar disso. É um assunto que há décadas se vem debatendo e, até hoje, nós não tivemos, infelizmente, uma reforma tributária ampla. Né? Houve, sim, diversas modificações pequenas, um aqui e um acolá, né? é, modificando a forma de se pagar tributos no país, mas, até o momento, é, o que se vê, na verdade, é um aumento da quantidade de obrigações acessórias, um aumento da quantidade de tributos a se pagar sem que haja, na verdade, uma simplificação que é o que a sociedade civil mais almeja, mas pretende que se alcance. Né? Então, diante dessa perspectiva histórica, eu sou forçado aqui a dizer, infelizmente, de forma mais pessimista, que olhando para o passado, infelizmente, eu acredito que não haja reforma tributária no país esse ano. Tá? Mais por um outro lado, e aí sendo mais otimista, e, e, e também dando um pouco da minha opinião pessoal, é, seria muito interessante que isso acontecesse. Né? É um assunto que, de fato, vem sendo debatido, que agentes muito importantes é, do Poder Executivo e líderes do Congresso Nacional vêm colocando como suas pautas prioritárias para esse ano de 2023. Então, é, de fato, é um assunto que está muito em voga, que é bastante quente, que tem um interesse muito forte por trás é, e, e, dentro dessa perspectiva, e sendo um pouco mais otimista, é, eu acho possível, eu não descarto essa possibilidade, que, de fato, haja reforma tributária no Brasil em 2023. tá é, Há que se ainda definir qual reforma tributária vai passar. Tá? Nós temos duas grandes propostas de reforma, uma a PEC 45 e outra a PEC 110, uma do, 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 da Câmara de Deputados e a outra do Senado, né? E ambas, apesar de terem similaridades, elas têm também grandes diferenças entre si, né? pontos positivos, pontos negativos. Nós já tivemos também é, porta-vozes do governo federal dizendo que irão apresentar propostas que vão conciliar essas duas é, emendas constitucionais, né? trazer pontos de um e pontos de outra Então, é, ainda está em construção, não sabemos qual delas é que vai para frente, se é que alguma delas vai. Mas, infelizmente, do ponto de vista histórico, a gente percebe que existem fortes interesses envolvidos, principalmente de estados e municípios, que não querem perder sua principal fonte de receita e, segundo o argumento deles, a sua autonomia. que Você unificando e extinguindo por exemplo, o ICMS, muitos deputados e senadores argumentam que os estados perderiam sua autonomia financeira, sua principal fonte de custeio, ficando na mão do governo federal, né, da união, é, e isso principalmente no cenário que a gente vê hoje em dia e sem entrar em questão em mérito político, é um cenário onde existe muita divergência política, né, polos bastante opostos, é, esse é um receio que existe, né, é inegável que existe é, e que com certeza pesará na tomada de decisão final. É, é, é super relevante, é, como eu disse, pessoalmente gostaria que fosse para frente que houvesse um debate amplo sobre o assunto, e principalmente, quer esse é um assunto que para mim é prioritário, que haja simplificação do sistema tributário brasileiro. É, é, é impossível, é, é difícil para o um empresariado brasileiro, é, para os jovens empreendedores, aceitarem a realidade de quão difícil é você empreender no Brasil, e a tributação, sem dúvidas, é um dos maiores gargalos. É, se perdem horas, se perdem noites, é, o empresário tem que focar no seu negócio, ele não pode perder o seu sono, perder o seu suor pensando se o código que ele preencheu na sua contabilidade é o código certo, se ele preencheu o campo correto de uma declaração A ou B, ele deve focar no seu negócio de fato. Né? E, e cabe a, aos tomadores de decisão, né, ao poder público entender essa realidade, perceber que a tributação para a sociedade civil é um assunto acessório, apesar de para ele ser muito relevante para a sociedade civil, não deve ser um assunto principal, não é para se estar debatendo tributação do país, esse é para ser um assunto que corre é, como dia e noite, que, né, que, que é fácil de se entender, que é fácil de se aplicar, o que não é o que a gente vê hoje em dia. Então, é algo extremamente necessário, fico feliz de ver que está entre os assuntos prioritários, né? e espero que, que se olhe que o, os deputados, que os senadores, que o governo federal olhe para isso, entendendo que se trata de um assunto de extrema relevância para muitas pessoas e que, de fato, é algo necessário e que eles abram mão dessa dessa autonomia, por vezes, de um pleito específico A ou B e olhem em prol do bem da sociedade. Essa é a minha visão sobre o assunto.
0: Uhum. E em relação à complexidade né do sistema tributário, porque ele não é só complexo, né ele tem uma alta carga né? e uma burocracia muito grande, isso aí acabou afastando né, investidores do Brasil e deixando os empresários receosos, que é o que a gente vê, né? o empresário ele sempre reclama da alta carga tributária, da burocracia para se abrir uma empresa, para se empreender aqui no Brasil, né? e fala para a gente o que essa nova proposta da reforma tributária, né? o que é que está tramitando aí na Câmara, né? o que é que, que essa nova reforma tem né, de, de especial, que ela pode resolver esses gargalos e atrair novos investimentos para o país.
1: Perfeito. O que você colocou está corretíssimo. É, é, naturalmente, quando se tem um sistema tributário muito complexo, difícil de se entender, com muito litígio, muita briga entre união, entre entes públicos é, e particulares, naturalmente se aumenta o risco tributário brasileiro. E isso aumenta o risco Brasil, que se fala muito. E diante disso, nós temos inclusive exemplos recentíssimos. Salvo engano, na semana passada, ou nas últimas semanas, o Pão de Açúcar, o grupo Pão de Açúcar, que é uma empresa listada em Bolsa de Valores, publicou um fato relevante, justamente informando que diante de uma decisão do STF, eles teriam que registrar um potencial passivo, né? uma dívida provável de 290, salvo engano, milhões de reais. E aí você se pergunta, como que fica um investidor que coloca o seu dinheiro numa empresa dessa, vendo que o Pão de Açúcar, enquanto a empresa, não fez nada de errado, mas do dia para a noite, o um entendimento foi alterado relativo à tributação no país, e uma empresa passou a ter uma dívida de 290, milhões de reais. Até me perdoe se eu estiver enganado com relação ao número, mas se não for isso, é algo muito parecido disso. É, então, se assim, não for isso, o valor é alto, um... né? É, se não for isso, o valor é bem alto. Tá? É, e, e aí o investidor fica realmente à mercê dessas alterações, dessas interpretações, é, desse risco que nem ele sabe que existe. Né? É, e isso é algo que afasta investimentos, que faz com que o Brasil perca a atratividade internacional, é, infelizmente, é uma realidade que só vai se alterar se tivermos uma reforma tributária, como eu disse, ampla. A gente não pode se contentar com a reforma tributária pontual, específica. Nós temos que mudar a própria natureza, as características é, de pagar tributo no país. Né? Não pode ser algo difícil. Com relação à carga tributária, Kélia, eu sou um pouco mais conservador. Apesar de, de fato, a carga tributária no país ser alta eu vejo isso mais como um projeto de longo prazo. Né? No momento, as reformas tributárias, elas irão extinguir muitos tributos, né? e aí isso naturalmente simplificará a legislação tributária, mas eu não vejo esse como sendo o um momento para se falar em redução de carga tributária. Acho muito difícil que isso aconteça. Tá? Nós temos um momento de instabilidade, novas propostas que devem ser implementadas, e pelo contrário, o que se a gente vê falar é de a necessidade de novas âncoras fiscais, é, e isso vai na contramão de uma redução de carga. Mais um ponto que é extremamente produtivo de se discutir é como essas reformas simplificarão a forma de pagar tributos no país. Isso é extremamente importante. Tá? É, não é caro só a carga tributária, é caro pagar tributos. Você tem que ter uma contabilidade cara, você tem que ter um back office na sua empresa, que consiga emitir todos os documentos fiscais, manter todos os registros e alimentar sistemas da União, sistemas dos estados, sistemas de folha de salário, sistemas dos municípios, manter atualizadas suas inscrições municipais, estaduais, federais. E isso, enquanto operação, é algo caro. É caro você cumprir tudo isso. Né? Tem uma pesquisa muito interessante é, que foi do Banco Mundial. Tá? Ela listou as 200, os, 200 países ao todo. É, pela quantidade de tempo que se gasta em média por ano, para se cumprir obrigações acessórias. obrigações acessórias, entenda como preencher declaração, é, preencher folha de salário, contabilidade de forma geral. O Brasil ficou, salvo engano, na posição 184. Por aí, tá? Seu se errei, não foi muito. Isso é muito, muito grave. Tá? É muito grave. A gente gasta em média... E levantamento agora do Tribunal de Contas da União, só 10 vezes mais horas por ano do que a média internacional para cumprir obrigações acessórias. Então, mesmo que a gente ignore a redução de carga tributária, mesmo que isso não venha a se concretizar, só de a gente ter a perspectiva de uma simplificação, já é algo extremamente positivo. Né? Entre tributos estaduais, federais e municipais, é, a gente tem mais de 25 mil normas hoje em dia, tributárias ativas, vigentes, 25 mil normas, né? sem contar as -se que no passado existiram, foram revogadas, que existiram e foram revogadas, mas não expressamente, isso são só as ativas, 25 mil, né? e isso gera confusão, isso gera conflito, isso gera litígio, isso gera insegurança, tá? e como a PEC 45 e a PEC 110, né, com essa perspectiva de você extinguir cinco, seis tributos, né, sendo algumas mais do que as outras, e reuni-los em uma única exação, né, em um único imposto, que seria o IBS, a gente tem uma perspectiva muito positiva, porque dessas 25 mil normas que hoje existem, é possivelmente restará um terço, restará metade. né, Então, será muito mais fácil entender o que eu devo pagar. Como eu devo declarar? Como eu devo preencher esse documento fiscal? Né? Isso reduz custo, isso reduz insegurança, isso reduz risco, isso facilita a atividade do empreendedor. Né? É, e, e essa, para mim, é uma perspectiva que, de fato, possibilitará a atração de novos investimentos, possibilitar, possibilitará o ingresso na iniciativa privada de pessoas que antes não pensavam em empreender, que ficará muito mais fácil. Então, é, é, eu vejo muito positiva essa, essa reforma nesse sentido.
0: Eu lembro que tem alguns anos o pessoal falava, né? Não, não sei se você tem os números atuais, mas eu lembro que há alguns anos as pessoas falavam que, por exemplo, na França, você só precisava trabalhar sete dias para conseguir assumir os seus compromissos, né? É, você pagar os seus tributos. Aqui no Brasil, você demoraria meses para conseguir assumir. É, não isso. sei... Eu, eu não sei se esse dado ainda está certo, mas é um, foi uma coisa que me veio à cabeça que eu, eu escutava muito é, é, um, uns anos atrás. A gente escutava muito... Eu não
1: sei que... dizer com precisão perdão, eu não sei foi... dizer com precisão se essa informação é, é verídica, mas dentro de todo, tudo que eu trouxe aqui, tudo que eu já li, é, é bastante provável que isso seja verdade. Né? É bastante é. provável, porque demora
0: muito. Ah, é muito o brasileiro ele, ele precisa passar meses trabalhando, né, para conseguir recolher todos para conseguir recolher todos os impostos, pagar todas as suas obrigações, né, com o Estado. Mas assim, vamos Exato. vamos para nossa próxima pergunta agora. É, o grupo de trabalho da Câmara dos Deputados que está responsável por discutir as propostas da reforma tributária, ele conta com pelo menos seis empresários. É um número expressivo levando em consideração que está sendo debatido na Câmara, né? Então, de que forma a iniciativa privada vai colaborar com esse projeto? O que é que a iniciativa privada pode fazer para ajudar nessa, nessas questões da reforma tributária? Né? O empresariado, como que ele, qual o papel dele nessa reforma tributária, nessa discussão da reforma tributária?
1: Olha, Kelly, o papel do empresariado ele é tão importante quanto o papel da União, dos estados, dos municípios, e é, sem sombra de dúvida, um dos principais agentes interessados nessa alteração. Tá? Eu vejo de forma muito positiva que, já nesse grupo de trabalho, a gente tem a presença de diversos deputados que são empresários, né? e, sendo empresários, conhecem as dores que é empreender no Brasil. É muito mais fácil para que eles produzam documentos, que eles deem voz, para os pleitos que existem ao longo de todos os últimos anos né, e tragam isso na forma de pareceres, na forma de propostas, de emenda e, e, e tudo isso com certeza gerará um resultado final que atenderá também aos interesses da iniciativa privada. É isso que eu espero. Então, do ponto de vista de perspectiva, até porque esse está no início do grupo de trabalho, né, eu vejo como um, um excelente indicador. Né, com certeza um excelente indicador. E, e esse grupo de trabalho, é importante destacar, ele não só analisará a PEC 45, mas ele também analisará a PEC do Senado, a PEC 110. Tá? Então, ele terá essa oportunidade de analisar as duas, de uh, verificar os pontos que são interessantes em um, os pontos que são aproveitáveis de outra, trazer novas proposições, chamar uh, entidades da sociedade civil para audiências públicas, para que sejam ouvidas. E essa, esse é o momento que é. Tá? esse é o momento de se construir a reforma tributária não está finalizada nós temos textos iniciais algumas propostas de textos modificativos, mas está no momento de todos os interessados, e eu coloco aqui em destaque no campo da iniciativa privada é empresariado as confederações, as indústrias do comércio, as federações também, que exercem um papel de representatividade muito forte para que produzam documentos que deem informações, que deem pareceres, que deem voz a pessoas que entendem do assunto e levem seus pleitos para que eles sejam avaliados, debatidos, considerados, aprovados, não aprovados, mas que sejam ao menos ouvidos. Tá? É, é o momento de se construir. Nós já temos, é, é, inclusive, recentes estudos encomendados, por exemplo, pela Confederação Nacional do Comércio e Serviços, demonstrando, e aí um exemplo bem específico, como o atual texto da reforma tributária aumentaria em 188% a tributação sobre serviços. Naturalmente, esse é um momento completamente desarrazoado. mas quem sabe não fosse a laboração desse documento pela Confederação Nacional do Comércio e Serviços, essa modificação passaria desapercebida, e por ser esse o momento, é importante que esses dados sejam levantados, que essas discussões sejam trazidas à tona, e isso seja levado em consideração para que se chegue no resultado final que agrade a todos. tá? É, então, aproveitando isso, né, é, está no início dessa discussão, essa discussão ainda demorará muito, na minha visão, ela não terminará, ainda que se aprove até o final do ano, uma PEC, né, ela não durará só até aí, ela continuará por muito mais tempo, porque depois que a gente aprova uma PEC, a gente tem que aprovar uma lei complementar que regulamente ela, é que vai trazer todas as minúcias dessa modificação. A gente vai ter que aprovar normativos que regulamentem o período de transição. Não vai ser imediato que a reforma tributária vai entrar em vigor. Não vamos acordar no dia e no outro a gente vai pagar novos tributos é, é, dos quais a gente não entende nada. É, a gente prevê em algumas propostas cinco anos de transição, em outras propostas a gente vê oito anos de transição. né? Algumas propostas de de deputados individuais que querem aumentar esse período de transição. Então, nesse período, durante todos esses anos de transição, eu vejo que esses agentes interessados, esses agentes que representam os interesses do, do empresário brasileiro, eles devem ser muito ativos, eles devem ser ouvidos, haverá espaço para que eles sejam ouvidos, eles devem levar informações, considerações, ponderações, pleitos, para que a gente chegue no resultado final que agrade, né? resultado final que gere essa simplificação. Eu estou batendo muito no ponto da simplificação, porque eu acho muito importante, tá? É, mas que gere esse resultado final. Tá? Não basta a gente esperar que o poder público, é, por mais bem intencionado que seja, entenda os nossos anseios sem que a gente ativamente vá lá e demonstre. É, então, todo mundo deve assumir um papel proativo nesse momento e, com certeza, esse grupo de trabalho já demonstra é um, um momento inicial muito interessante, né? uma oportunidade muito boa é, que, repito, é o começo e a gente vai ter muito trabalho pela frente mas com certeza com o um papel de protagonismo
0: Eu não entendo muito da reforma tributária sendo bem sincera, eu não entendo muito, é, mas eu acredito que só o fato de dar o primeiro passo já é algo animador a gente sabe que é um tema delicado, que a reforma tributária ela é um assunto delicado, que, como você falou, ela vem sendo discutida há mais de, de 20, 25 anos, não é isso? Isso,
1: É um tema exatamente. que vem sendo
0: discutido há mais de 25 anos, mas eu acredito que só o fato de ter sido levantado esse assunto no início de um governo, eu acredito que é algo que a gente... Posso ficar otimista, não não sei se vai sair esse ano, eu acredito que não também, porque eu acho muito pouco tempo para você se discutir uma carga tributária no país, mas eu acredito que o pontapé inicial foi dado e em breve a gente vai ter, vamos dizer assim, novidades positivas. A gente pode pensar dessa forma? Eu espero que sim,
1: espero que sim tá? é nisso que eu gosto de acreditar de fato, o momento parece muito interessante. Né? A gente vê partidos diferentes colocando isso como pauta prioritária, a gente vê executivo colocando como um dos principais assuntos de interesse do Ministério da Economia, a gente vê uh, parlamentares, líderes de partidos com grande representatividade né, dizendo que está dentro dos seus objetivos aprovar a reforma tributária ainda no primeiro semestre de 2023, uh, uh, eu sei que o discurso é bonito, eu acho difícil, mas é, mostra uma intenção forte, mostra um interesse grande, mostra que esse não é apenas um assunto que se discute em debates políticos. Né? Ele está entrando dentro da pauta concreta, do planejamento concreto de um governo para o exercício de 2023. Então, a gente pode sim, olhar para isso com uma perspectiva muito positiva, com certeza.
0: Você pode colocar aqui para gente quais os pontos mais importantes que a gente pode ressaltar aqui sobre essa nova reforma tributária?
1: É, dentro de tudo que a gente já conversou, né, é, essa reforma tributária ela vai trazer a extinção de diversos tributos. Tá? Os que são conscientes em todas as reformas. FIS e COFINS, ICMS, ISS, tá? E IPI em algumas, em outras o IPI vai criar um imposto específico. tá? É, esses tributos são, representam grande parte da carga tributária que as empresas pagam hoje em dia. Tá? O PIS e COFINS, especialmente. É um tributo que incide sobre o faturamento, então ele não depende de lucro. Então, assim, é, faça chuva ou faça sol, tenha lucro ou prejuízo, a única certeza que a empresa tem é que se ela receber um real na conta, ela vai pagar PIS e COFINS. É, é cruel. E, então, esses tributos todos, eles vão ser consolidados em um único imposto, o chamado IBS. Tá? As reformas têm suas particularidades, eu não vou nem entrar muito no mérito delas, porque são assuntos bem técnicos. sabe Uma reforma prevê uma repartição de uma maneira X, a outra de uma maneira Y. Uma reforma mantém um tributo ali a mais, outra outra menos, mas o mote das duas, o, o principal das duas, é que esses tributos vão deixar de existir e vão passear a ser um só. E esse único tributo, ele vai ser regulamentado no âmbito federal. Tá? Então, a gente vai ter uma lei complementar federal que regulamenta ele, uma lei ordinária federal que regulamenta ele. A gente vai ter normas que regulamentam o imposto unificadas para todo o país. Tanto do lado de grande parte dos benefícios fiscais, como base de cálculo, como alíquotas. E você percebe que hoje, para a gente saber quanto a gente vai pagar de tributo, a gente tem que e atrás de lei municipal, e atrás de lei estadual, e atrás de lei federal, e atrás de regulamento de todos os órgãos fiscais de cada um desses entes. Então, essa reunião, de tudo, essa concentração de tudo em um único imposto, por si só, já é muito positiva. Tá? Ela reduz a briga que existe entre fisco e contribuintes. Tá? É, a gente vai ter, vamos ter menos normas para interpretar, e, naturalmente, existirão menos normas que conflitarão entre si, tá? Então, nesse sentido, a própria natureza da reforma, o próprio objetivo da reforma já traz essa simplificação que eu tanto defendo, tá? Uh, ainda não está claro né? como será a regulamentação disso no âmbito federal. Essa é uma discussão que sai do campo das PECs e já entra numa segunda etapa, tá? Uh, mas, pela própria natureza, é, é muito provável que gere esse resultado bastante positivo, que é justamente a redução do risco tributário no país. Então, eu acho que esse é o principal ponto, e esse ponto tem diversas ramificações que são interessantes. Reduz aquele custo operacional, né, faz com que o Brasil ganhe algumas posições na lista dos 200 países que mais demoram para pagar imposto, ele vai ganhar umas posições nesse ranking, se tudo der certo. Vai diminuir a desproporção é, da perspectiva Brasil e fora do país, é, na quantidade de tempo que se gasta com isso. Tem um exemplo muito interessante que eu mesmo vi há um tempo atrás. Né? Uma empresa multinacional que possuía mais é, funcionários de back office, de contabilidade no Brasil, do que ela possuía no resto do mundo. Então, assim, ela tinha mais contabilidade aqui do que ela tinha na sede dela no estrangeiro. É, então, isso é um custo operacional muito elevado. Né? É caro você ter uma boa contabilidade que consiga suprir tudo isso. Então, vai reduzir diretamente esse custo, já de imediato. Né? Espero eu. De um outro lado, a gente também espera que, ficando mais fácil pagar tributo, havendo menos discussão, havendo menos confusão, havendo menos dúvida, o empresário possa iniciar suas atividades e suar pelas suas atividades. Que ele não perca, como eu falei, sua noite de sono por conta de imposto. Que ele não se estresse por causa disso. Que para ele seja algo um fácil de se fazer, apesar de caro, né? É, que, como eu disse, eu não vejo uma redução imediata de carga tributária. É, apesar de caro, ele sabe que ele não vai pagar e não vai ter mais dor de cabeça com aquilo depois. Tá? Que é o que a gente vê hoje em dia acontecer muito. Então, isso, na minha opinião, é um ponto muito positivo. A reforma nos textos né, já traz diversas previsões normativas, diversas regras que você, conhecendo a área tributária no Brasil e os problemas que a gente enfrenta hoje em dia, que você percebe, opa, colocaram essa nova aqui para resolver esse problema. A gente tem muito problema hoje em dia, Kélia, um assunto complexo, mas eu vou pincelar aqui com uma coisa chamada não-cumulatividade de PIS e Cofins. Basicamente, você tem ali um valor a pagar e você pode tomar alguns créditos para reduzir esse valor. Sobre insumos, sobre o que a empresa compra, sobre os materiais que ela usa na produção, certo? Então, alguns insumos ela toma crédito, ela reduz um pouquinho o imposto que ela paga no final. E isso dá uma dor de cabeça que você não tem ideia, tá? É, é, existe muita discussão hoje em dia, discussão... Administrativa, com receita, discussão judicial, tá? E é um, um, um nó que, para desatar, é bem difícil. E você vê nas reformas dizendo: olha, você vai poder tomar crédito sobre tudo, né? independente da natureza. Então, você vê que alguns desses problemas estão sendo diretamente atacados. né? E isso mostra uma, uma boa vontade interessante, isso mostra uma perspectiva interessante. tá? É, e, 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 como eu disse, né? simplificação é para ontem, é, é para ontem.
0: E agora, para a gente encerrar, né, terminamos nossas, nossa rodada de perguntas, e agora para a gente encerrar o programa, gostaria de convidar o Daniel para fazer suas considerações finais.
1: Perfeito, Kélia. Eu, eu gostaria de finalizar aqui minhas, minha fala, na verdade, é, trazendo tanto a perspectiva de positividade para quem está escutando, no sentido de que, é, independente se sai ou não a reforma tributária esse ano, né? é, e você mesmo trouxe isso muito bem, Keryn, é, a gente deve ficar feliz de saber que esse é um assunto que está de fato sendo debatido, né? debatido e que está levantando interesse de pessoas que antes não tinham esse mesmo interesse, né? em rodas de amigos você escuta esse assunto, em palestras profissionais você escuta esse assunto sendo trazido, em reuniões. Então, em todos os cantos que você vai, é, é possível que se esteja falando hoje em dia de reforma tributária. Né? Até as pessoas que não gostam do assunto estão vai ser a se apropriar mais dele. E isso já é para trazer felicidade para quem coloca isso como um objetivo, que vê isso de forma positiva. Tá? É, eu, eu, de fato, acredito que nos próximos anos, esse ano talvez não, mas nos próximos a gente tenha uma evolução, sim, nessa pauta. É, que é indispensável que aconteça para o Brasil crescer, é, para a iniciativa privada poder é, se recuperar depois desse baque que a gente passou nos últimos anos. É importante que a gente tenha boas notícias como essa. É, e, e dentro dessa perspectiva, eu acho que se deve ter muita esperança que isso aconteça e que se tome, como eu falei, um papel ativo. Tá? É, que se tome um papel ativo de discussão, de protagonismo, que os pleitos sejam levados a consideração eh, dos deputados, dos senadores, do Poder Executivo, que as entidades de classe, né, que o, a iniciativa privada como um dos agentes, não o único, mas um dos principais agentes, né, entenda que sua posição não deve ser passiva, que deve ser uma posição ativa, eh, e que esse debate ele seja muito amplo, que ele considere todas as perspectivas possíveis eh, para que se chegue no resultado final que agrade ao máximo os interesses e que facilite essa difícil tarefa que no Brasil é empreender. Né? É, que cada vez se torne mais fácil para que jovens, para que é, 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 quaisquer pessoas que tenham um, um, uma vontade de se arriscar, né? de fazer negócios, que eles se sintam mais à vontade e, e menos despreocupados de fazer isso. É, esse, Esse é o a minha fala final e o que eu quero que fique de mensagem aqui nessa nossa conversa.
0: Perfeito. E com isso, chegamos ao final de mais um cenários. Agradeço aqui a participação do Daniel Colares e também da sua audiência. Se você gostou, curta, compartilhe, deixe seu comentário e se inscreva no nosso canal para não perder nenhum conteúdo da Trends. E não se esqueça, a próxima quinta tem mais. Até lá. Tchau, tchau. A prefeitura que mais avança no país cumprindo metas não para de trabalhar. Check. Tem escolas e creches sendo construídas por toda a cidade. São 13 obras com mais de 75% de construção finalizada. Check. O maior programa de urbanização de Fortaleza continua com pavimentação e drenagem em áreas mais carentes. Check. Check. E o Beira Rio foi entregue com 40 quiosques, quadras, academia e muito mais. Check. 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 Prefeitura de Fortaleza. A gente faz mais.
1: Alô, mãe? Como foi a consulta?
0: Ah, meu filho, o médico pediu vários exames, mas o meu plano de saúde não autorizou nenhum. é mas o seu plano é o mais
1: completo. Isso não tá certo. Vai no Procon Alesse. O Procon Alesse orienta, protege e defende o consumidor cearense. Acesse o site da Alesse e agende seu atendimento. Trends Patrocínio: Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, Prefeitura de Fortaleza, FIEC Apoio Rede Participar Governo do Estado do Ceará